0: five books books
1: knowledge stories ja, добре, я скажу, тут така ідея виникла eh, з водонестом а Тут людей небагато з Донецького щоб я своїм авторитетом підтримував книжки, які, очевидно, не будуть мати великої популярності з різних обставин, тому що вони по відомі невідомі автори. Ось, хоча там плануються також і відомі автори. Ну, і так ми вирішили, що це має бути така серія, ну, е, але це перші, початкові видання, які трошки відрізняються одною з одною, і фактично серія має виглядати більше отак, як ця книжка. В такому форматі будуть, тостіші книжки і так далі, але без такого формату. І ці дві книжки, які з'явилися, це е, прекрасний письменник Філлівдові, сербський письменник, якого предки походять зі Львова і він писав щось містичні оповідання, такі в стилі Едгара По і колись я натрапив я ходив в цю бібліотеку іноземних мов і там були різні журнали чеські, польські, сербські і так далі. Ну і я десь в тому журналі прочитав його Пару оповідання і перекладу оповідання «Чорна карета», чи місячна карета, Чорна карета. Чорна карета. Чорна, ні, місячна карета. З того, що про карету написано дуже багато різних оповідань в різних літературах, і мені вже ну, сплутилося. Отже, ну і потім я не раз підкидав ідею, щоб якось вийти на Філіпа Давіда і отримати дозу на публікацію його творів, і Олена цим зайнялася, вона це розкаже окремо. А Галина Журба — це прекрасна письменниця, яка писала ще до революції. Під час революції вона перебувала в Києві, залишила успішні спогади про цей час, коли створювався музагет, коли всі наші модерністи позбиралися в Києві. Але потім вона емігрувала, жила в Америці, тобто жила ще у Львові, в Волині. І потім виїхали до Америки, і померла і, в Філадельфії. І, власне, під час війни у Львові виходив такий журнал «Вечерня година». Там друкували речі такі читабельні. Тобто там друкувалися пригодницькі твори, оповідання Гохмана вийшли там, вийшли там… Багато інших цікавих речей. Ну і вийшла цей роман Доктор Качіонів. Причому це, цей роман вийшов під псевдонімом, бо вона вважала себе таки, дуже поважною письменницею, щоб опускатися до якоїсь мелодрами. Однак ця мелодрама справді дуже цікава, і вона, ну я думаю, що це одна з найкращих таких мелодрам, написаних українськими письменниками. І в, ній, в, ній, в, ній, в цьому романі дуже цікавий сюжет закручений, тут є все для того, щоб, щоб провести кілька годин у такому гарному прийомному читанні. Але Галина Журба залишила ще багато інших цікавих творів і, зокрема, те, що ми хочемо видати її спогади далекий світ. Це про її дитинство, а походила в нас з польсько-шляхетського роду, і вона описує це середовище шляхетське, напів, напів з українізоване, е- і про те, як вона сама е- стала українкою і так далі. Доволі цікаві речі. От. А в загалом в планах там е- зараз е- готується е- два романи Клина Поліщука Отаман Зелений. Другий от про Махна, я забув назву, називається. Е, потім має вийти ще е, зібрання творів Івана Липи, це розпішний прозаїк, кого так забули, і, тобто він є, існує, е, ніби як е, він публікують якісь казки, з'являються його авто в антологіях, десь е, у виниках його постійно святкують. Коли йому могили відзначають там якісь ювілеї, а книжки нема. Ну це в нас переважно таке, що скоше пам'ятник поставить меморіальну дошку, а, а книжки нема. Тобто ем, я опридаткував його на липу, і е, це у нього теж, до речі, цікаві оповідання, такі містичні і е, доволі такі сюрреалістичні. Я надзвичайно цікаві оповідання, які навіть е, критикував. Сергій Єфремов свого часу за власне, цей сюрреалізм, я його не зрозумів абсолютно. В нього є оповідання про турків, але це турки якісь такі міфічні, які раптом виходять з моря, з піни і наступають на його будинок. І це така абсолютна фантасмагорія. І це не є живі турки, а це якісь такі хвилі, якісь піна на хвилях і так далі. Ну, Єфремову це страшно не сподобалося. Я, до речі, вклав ще таку антологію, корінська модерна проза початку ХХ століття, то я подав ці всі виповідання, які критикували Франко, Єфремов. І інші письменники, критики, які не сприймали оцього мукурінського моделізму. Зокрема, вони критикували і Кобелянську, і Кобринську, і широко Панков, Панково-Кобринську, що не треба писати оці містичні речі, які вона писала. Я для цієї і знайшов такі повідації, які ще ніколи не друкувалися, а були опубліковані вже під час війни, Другої світової війни з її архіву, тобто вони навіть не фігурують у її бібліографії. Тобто в нас ще можна знаходити дуже багато різних сподіванок, відкрити робити, бо наша література виглядає як айсберг. 10% над водою, 90% під водою.
0: Дякую, Юрій Віноченко, за, за вступ. Доброго вечора за всім, хто прийшов, за те, що ви прийшли. Власне, щодо ідеї, чому ми вирішили сьогодні зробити цю презентацію і об'єднати її в рамках розповіді про серію видавництва «Апріорі», яка називається «Юрій Венчук рекомендує», я взагалі познайомилася із таким автором, як Філіп Давід. Власне, завдяки Юрію Венчуку, коли з Юрією Венчуком ще знайомі навіть і не були, я прочитала це оповідання в його перекладі, ось у цій книжці, в антології сербського постмодерного, сербського постмодерного оповідання. Можу сказати, що я була страшенно втішена і заскочена, що є така гарна проза містична і, і цікава в сербській літературі. Потім я десь щось знайшла Філіпа Давіда, вже в оригіналі прочитала його твори. Але мені тоді не могло прийти до голови, що я буду перекладати його оповідання для збірки україномовної, яка вийде у Львові в вагданісті апріорі. Отак от от вона виглядає, так виглядає оригінал цієї збірки сербською мовою, вони навіть чимось схожі. От, потім, коли вже ми вже познайомилися з Юрією Вінничуком особисто, Чомусь виникла думка така, що непогано б Філіпа Давіда, оскільки він за походженням лів'янин, батько його був львівським євреєм, який мігрував до Сербії. Що непогано було би перекласти цього автора, тому що дійсно він є дуже, дуже автором цікавим і. Вартим уваги. Але от місячна карета, яка вийшла в антології Сави Дам'янова, до речі, нагадаю присутнім, що 19 числа в книгарні є тут Сава Дам'янов, який уклав цю антологію, упорядкував її, він буде гостем у Львові і з ним о 19 годині можна буде зустрітись тут, в книгарні є. Він і Алла Татаренко будуть розмовляти про сербського письменника і культурного дійча Вука Караджича, чиїм іменем в нас виявляється навіть названа вулиця. Це колишня вулиця Ріхарда Зорги, якщо я не помиляюся. Сава Дем'янов, який є автором книжки про Вука Караджича, називається Ітика іерополітика, буде розповідати про цього чудового дядька, який для сербів є чимось таким, як для нас, Тарас Шевченко, може навіть трошки крутіше. От, а стосовно повернімося до, повертаючись до Філіпа Давіда. Думка перекласти його. Спочатку я думала, що це буде роман. І ми навіть із автором обговорювали можливість перекласти один з його романів. Але потім чомусь ми спинилися все-таки на оповіданнях. І хоча вже ця ідея з'явилася років хороших, може, з п'ять тонн, тільки от зараз вона втілилася в життя. Але перед тим, як детальніше перейти до того, про що книжка, яку ви бачите перед собою, можу запитатися Юрія Венечука, як сталося так, що... Людина, яку знають насамперед, як не знаю, прозаїка трошки поета, есеїста і решта. Як сталося так, що Юрій Веничук, Веничук є ще й при цьому перекладачем?
1: Ну чесно кажучи, я не вважаю, що я є перекладачем, бо перекладач це людина, яка займається цією справою постійно, присвячує себе е-м, майже повністю своє життя цьому. А я перекладаю лише те, що мені подобається. Тобто мені сподобалося переклав. Тому що е, я переклав кілька різних оповідань і з Хорватської, з сербської, і, і Болгарської, а з Чеської переклав дві книжки Богоміла Грабала, винятково тому, що е, мене цікавило, е, як навчитися передати українською мовою розмову простих людей. Грабало описував робітників, робітників леварного заводу. Наприклад, ну, в Галичині Леварного заводу немає. Робітників я хотів, щоб вони розмовляли українською мовою, а не суржиком, а не російською, там де ці леварні заводи в нас є. Тому я му змушений був вигадувати якісь терміни якось це пристосовувати, так що Трукович написав, що якби леварний завод був у Львові, то противники, очевидно, розмовляли би так, як ну, це, в перекладі Винничука. Це завершення у продажу роман Грабала гра «Я обслуговував англійського короля», який я приклав. Якщо хто цікавиться можу купити, це дуже гарний роман, який був екранізований, і був фільм знятий, і який отримав Оскара. Тобто, ну, я ще переклав е, Степана Грабинського, якого теж хочу перевидати, це польськомовний львівський письменник міжвоємного періоду, який теж писав такі містичні речі. Е, е, за життям він не був дуже популярним, але якраз десь останніми часами е, він е, набрав популярності, росіяни видали його двутомник. Е, він перекладає англійською, німецькою, про його постійно переведають. Він цікавий тим, що він описував Галичину, описував е, Львів, вулиці Львівській та і так далі. Разом з тим там присутні різні духи, відьми, порії і так далі. Е, ну, це така тема не цікава, бо я його переклав і відповідно мене зацікавив Філіп Давид зі своєю містикою.
0: Мушу зазначити, що переклад Юрія Веничука, власне, Філіпа Давіда, мені був певним дороговказом до того, як потрібно підходити до перекладу, тому що на той час, коли я прочитала це оповідання «Місячна карета», я ще не, не почала, скажімо так, в повній свою перекладацьку кар'єру, я не дуже уявляла, як це можна перекласти. І потім, коли я вже читала твори Філіпа Давіда оригіналу, Мені здавалося, що перекласти це неможливо, тому що сербською вони настільки об'ємні, що передати це якось якісно українською, мені на той момент здавалося складним завданням. І от те, як це зробив Юрій Веничук, це не комплімент, це правда. Воно мене надихнуло і показало мені, як, як це справді може звучати українською. Я сподіваюся, що е, я з своїм завданням, я намагалася принаймні з ним справитися максимально ефективно і передати всю ту атмосферу містики, яка притаманна Філіпу Давіду як, як прозайку. Е, треба сказати кілька слів, напевно, про те, хто такий Філіп Давід, тому що це, якщо є імена сербської літератури, імена письменників сербської і хорватської літератури, які вже більш-менш знайомі українському читачу, то це я абсолютно нове. Філіп Давид ніколи не був, наскільки я знаю, в Україні навіть за життя, попри те, що він є вихідцем звід... звідси. Народився він у сербському місті Крагуївці в 40-му році. Власне, починалася війна і е, вони були змушені. Батько пішов, власне, батько його, який є е, вихідцем з України, з Львова. Він подався у партизани, а Філіп Давід з молодшим братом і матір'ю були змушені переховувати спочатку в Білграді, де автор мешкає і сьогодні, а потім біля Фрушкої гори вони мешкали в невеличкому селі, де жили всі під вигаданими іменами, тому що вони всі походять з єврейської родини, вони були євреями. І відповідно на той час євреїв масово знищували і засилали до таборів, і для того, щоб вижити... Вони були змушені собі прибрати чужі імена, і їх ніхто не видав в селі, де вони мешкали, хоча за покривання євреїв на той час могли, могли бути дуже жорстокими розплати, могли їхнє все село спалити просто за це переховування, але тим не менше вони вижили. Хоча всю родину батька Філіпа Давіда було заслано в табори, а батька і братів матері було розстріляно, все-таки вони вижили, вистояли, потім перебралися до Білграда і власне там вже Філіп Давід почав своє навчання в середній школі і почав свій, своє сходження на письменницький Олімп. Тому що за його власними спогадами почалося його бажання бути письменником з розповідей матері. Мата його дуже гарно розповідала. І, до речі, Філіпп Давід згадує про це у одному з своїх оповідань, яке називається Принц вогню». Завдяки цим розповідям в ньому дуже рано почала пробуджуватися якась письменницька абсолютно уява і з огляду на те, що хлопчик зростав в атмосфері війни і постійного цього жаху якогось і завдяки тому, що вони взагалі вижили практично дивом, в нього почав, напевно, зароджуватися в на той момент якийсь письменський талант, дух і вже в Будучи школярем, він десь отримав зо 20 нагород за свої якісь перші справи. до речі, перше його оповідання, ще коли він був, здається, школярем якогось 3-4 класу, він згадував, що було опубліковано в єдиному дитячому журналі Югославії тодішньої, який називався «Піонер». Тому... Якось щось, щось навіть трошки ближче до, до української дійсності, тому що, наскільки я пам'ятаю свого дитинства, теж був колись жумел-піонер, хоча я вже ці часи навіть дуже й не застала. Філіп Давіт, знайомий сербським читачам, насамперед, як есеїст, драматург як сценарист, він брав участь у написанні сценаріїв до багатьох фільмів, які екранізувалися як на території колишньої Югославії, так і потім були закуплені й екранізувалися за кордоном у Сполучених Штатах Америки, в Європі. Але все-таки насамперед він відомий як прозаїк, і як автор містичної прози і прози на сам про війну. І в цьому немає нічого дивного, оскільки людина, яка сама пережила війну, не може про це не писати. І Філіп Давід, мені здається, робить це з неябияким розмахом і, і навіть власне через те, що йому довелося все це пережити самому, його проза має якийсь такий трошки драматичний наліт. Книжка, яку ви бачите сьогодні перед собою, нотатки про справжні і несправжні, це добірка найкращих оповідань Філіпа Давіда, які вийшли у 2015 році у Сербії, у видавництві книжкокниж на районі Сарашич. Це є 32 оповідання. Із трьох збірок Криниця в темному лісі або сербською Бунар у тамної шумі це збірка 64-го року Власне, збірка нотатки про справжнє і несправжні Белишки о стварном і не стварном, це збірка 69-го року і Принц Вогню або ж сербською Принц Ватри збірка, яка вийшла у 88-му році.
1: Ну, то треба було назвати було принц вогню, вона б... набагато більше приваблива для та, Нотатки про справжні і не справжні. Ну, що це за назва?
0: Це назва запропонована особисто автором, та? тому що... Та, тому, та треба було що...
1: пояснити, що наш читач не готовий е, сприймати такий назв
0: тому що оскільки в Сербії Філіп Девідс майже національний герой, він є лауреатом дуже багатьох нагород, в тому числі нагороди Станіслава Лема за фантастичну прозу. Він є лауреатом Нінової нагороди. Нім це дуже старе видання, дуже старий стара газета, яка виходить майже 100 років вже у Сербії, яка виходила в Югославії. Це в перекладі Нім це недільна інформативні новості або тижневі інформаційні новини. І нагорода нін присуджується щороку найкращому прозаїку Сербії і колишньої Єгославії. Тому, оскільки Філіпа Давіда в Сербії знають усі, в нас його не знає ніхто, то в оригіналі збірка називається просто притча або оповідання. І цього цілком достатньо. І от в них така, така обкладинка дуже, дуже скромна в сербській книжці. Ну, ми її трошечки намагалися, щоб вона була трошки... наша книжка, щоб була дещо більш навіть схожа на, на оригінали, трошки ми її прикрасили, зробили більш яскравою і розширили назву. До цього ж, коли я обговорювала з Філіпом Давідом, як можна е-м, назвати, власне, збірку, він сам запропонував нотатки про справжні і несправжні, чомусь йому здалося, що це відобразить суть того, що, про що він пише. Ну і мені здається, що попри те, що якось воно не, не дуже, не дуже закличне, все-таки, напевно, суть воно е- відображає. На що схожа проза Філіпа Давіта? Питання до Юрія Венечука, оскільки він з нею познайомився першим. Ну,
1: в нього все ж таки вона не є така легка, тому ну, що я читав його оповідання раніше не в окремих книжках, а в журналах або Онтологіях. І онтологію ці представляли власне, літературу фантастичну не, не наукову. І, відповідно, він опинявся в колі письменників, які писали такі речі, часом набагато легше на стилі. А в ньому все ж таки деякі повідання мають такий філософський наліт. І це загалом дуже добра проза це, крім того всього. Бо він часом використовує цікавий сюжет. Але його письмо все ж таки належить до літератури якогось вищого ампіотургу, ніж звичайні звичайні оповідання жахів. І от він мені цим реінформував, тому що він бавився на грані такого масового чтива і інтелектуального. до чого, що удосконалив Омто е, Еко е, з його ім'я Торіанди. але я тому його порівнювати важко, тому що таких як він е, мені здавалося дуже мало. Але однак, коли з'явилася антологія, ту, яку упорядкував. Дам'яново, то виявилося, що в Сербії є ще ряд письменників, які теж писали в такому стилі, дотримуючись теж такого завдання, щоб створити це доповідання разом з тим, щоб воно було високоякісне, і разом з тим, щоб воно читательне. І в самого Дам'янова є дуже цікаві твори, які це теж перекласти. Бо в нього, так, окремої книжки в нього нема, у нас не вийшло. У кого? Так, ні, книжки, не тільки,
0: не в Саводем'яново? Ні, окремої книжки Тільки в
1: монтології ці представлені, і а, тим часом все теж дуже цікавий який проза і, Загалом, треба сказати, що… Важко дуже
0: перекладати просто.
1: Незважаючи на те, що всі ми жили в соціалістичному режимі, е, такого жахливого режиму, який був у Союзі, не було в жодній іншій країні. І, в той час, як в Україні там, дебатували, чи може бути поезія без Рим, чи може існувати Верліпер. Вся Європа, і в тому числі вся соціалістична Європа писала Верліпер. В Єгославії був свій 50-х роках сюрреалізм свій. Часописи Польщі і Чехії друкували дуже багато перекладної літератури яка у нас була заборонена але заборонена не тому що з політичних поміркувань а просто тому що вона була модерна і виходила поза межі розуміння літератури в соціалістичному таборі Ось. і я, мені пощастило власне то що я ходив у цю бібліотеку іноземної мови і там були ці журнали які Наша цензура ніколи не перевіряла. і там можна було прочитати дуже багато цікавих речей, зокрема журнали періоду чеської весни, тобто це 66-68 роки, коли в них цензури не було, ці журнали вільно у нас продавалися, але в цих журналах друкувалися Е, ну, такі, ну, на той час заборонені у нас писаники зарубіжні, е, як Лікаре, потім, е, за, потім не всіх задали, але, скажімо, там цілі номери були присвячені французькому сюрреалізму, французькому дадаїзму і так далі. Тобто я почертав звідти дуже багато такого, чого я не знав і вперше почув завдяки тому, що якось дивилися нас на це крізь пальців. Так само книжки надходили в книгарню «Дружба» і можна було придбати дуже багато цікавої літератури на слов'янських мовах. І так це був стимул для мене вчити ці мови. Ну, чесно кажучи, я не, 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 не вивчив, скрім у себе, що кривацько настільки, щоб розмовляти, але читати я можу. А, а польську учасницю я знав з дитинства, а словацьку більше. Тому, це розширило мій
0: горизонт. Якщо говорити про прозу Філіпа Давіда, то абсолютно погоджуся з тим, що це дуже непроста проза. І попри те, що оповідання насправді дуже коротенькі, і бувають такі, що навіть по дві сторінки, по три, тобто там в книжці 32 оповідання, навіть так і не здається. Проза ця дуже насичена, і хоча Філіп Девід послуховується дуже здавалось би, простою мовою, він не вживає якогось дуже замудрих слів, і не намагається бути дуже зарозумним. Навпаки, часом може скластися таке враження, що ця проза навіть якась дуже проста і пласка, оскільки читається дуже легко, якось швидко, але тим не менше йому вдається всю свою ці маленькі свої оповідання невеличкі і цією простою мовою йому вдається передати настільки драматизм і глибину подій, які він описує, що просто е- часом починаєш розуміти, що дійсно це е- якась е- абсолютно літературна глиба, тому що коли ти тільки береш книжку до рук, тобі здається, що нічого надзвичайного там немає. Коли ти починаєш читати, то інтрига тебе просто не відпускає. Вона починається одразу з перших рядків і просто не відпускає до самого кінця. Про що пише Філіп Девід? Філіп Девід відомий в Сербії, скажімо так, не зовсім формально, як наш єврей. Тому що, як казав сам Філіп Девід, вже за часів, коли він... Почав навчання в Белградському університеті. Хоч в Єгославії тоді і був комунізм, але комунізм був не настільки страшний, що був антисемізм. Потім вже це більш проявилося, і, власне, через це Югославія потім і розвалилася. Але він мав змогу починати, скажімо, писати. Власне, і у його перші спроби кілька з них і вміщені, власне, в. В збірку, яку ви бачите перед собою, це 60-ті роки, 60-ті, 70-ті, 80-ті роки, він пише як єврей і він пише про євреїв. Він цьому не соромиться і хоча він на цьому абсолютно не акцентує, тим не менше, це одразу проглядається. І попри, ще окрім цього, Його проза дуже часто зачіпає різні теми, які, власне, близькі до релігійних. В нього присутні теми, які стосуються як юдаїзму, так і, в принципі, релігії. Він дуже любить писати, власне, про події... Якоїсь минувщини, але хоча з іншого боку, якщо придивитися, то можна зрозуміти, що події ці як могли відбуватися в сиву вигадану давнину, точно так само вони можуть відбуватися в нас час. Власне в цьому полягає також особливість прози Філіпа Давіда. Він пише про речі, які здавались, здавалося б, вигадані, і він дуже часто оформлює їх як свої рідні притчі або навіть якісь казки, які хоч не починаються як колись давним-давно. Але, тим не менше, вони е, маються у роликові сказки, оповіді давньої, але тим не менш вони е, дуже дивовижним чином нагадують е, про, е, те, статись, е, про те, що може статися насправді із вузьким із нас. Пише Філіп Давид про те, що Відбувається між сном і між реальністю. Він постійно балансує на грані реального і нереального. Справжнього і несправжнього. І хоча, пише він, в нього немає е, ніяких, е, скажімо, як у, у Стівена Кінга, у нього немає е, якихось е, абсолютно фантастичних е, подій в його оповіданнях. Але тим не менше цей наліт містицизму є настільки густий і міцний, що ним оповито абсолютно все, про що пише Філіп Давід. Його прозу можна сприймати як такі собі легкі розважальні Оповідки, хоча насправді вони, повторюсь, такими не є, а можна е, знайти у цій прозі е, для себе і щось е, страшне, містичне, тому що в нього дуже багато, окрім такого легкого містицизму, насправді досить багато в нього і е, таких страшних історій, які можуть відбуватися, наприклад, у божевільній, або які а, можуть а, зачіпати, скажімо, роздвоєння особистості, переселення душ, якісь страшні вбивства. І хоча ніякої крові у нього немає, але читати це насправді досить жаско, тому що стиль письменника, про який я вже згадувала, він просто не, не дає а, можливості а, розслабитися і не дає можливості забути про те, де і як, де взагалі ти знаходишся, тому що ця проза поглинає і змушує повністю переселитися на сторінки книжки, яку ти читаєш. Я не знаю, можливо, варто попросити вірюваничка, щоб він прочитав «Ковалок» чого-небудь, що? може, навіть той самої місячної карети.
1: Тут, тут прямо цілий обвиняй, не читати, а так, так. 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 так.
0: Десь так. там мали вибути, Зазначено, що у збірці нотатки про справжні і несправжні єдина єдине оповідання, яке переклав у Юрію Венечук, ну от це карета, яка, яка в такому вигляді, як вона от виходила у антології сербського постмодерного повідання, вона перейшла на сторінки цієї збірки, практично без, без купюр.
1: Ну я не перекладав, Я, 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 я переклав в по одному оповіданні різних авторів. Ну, Я хотіла по початок вам прочитаю, щоб ви відчули цей стиль. Чи доводилося вам бачити місячну карету в погідні ночі, де здається, що довга тінь насувається на місяць, а у вітряні ночі сяйво блискавки освітлює галоп чорних завіснілих коней? Звідки вони прибувають? Куди мчать? Невідомо. Але якщо їх людина побачить, то це відчує нещастя, тому найкраще хутенько десь заховатися, не варто випробовувати долю. Навіть один погляд на плам'яючу карету може викликати неспокій і тривогу. Сталося так, що коен заблукав, повертаючись додому з міста, ніч була темна, ненароком збочив зі стежки. Коли раз по раз зиркав здавалося йому, що поміж рядами довгих гострих верхів сосен бачить насуплене олов'яне небо. Вже втратив будь-яку надію, що до світанку до домів. Сутінки до решти позвали його впевненості в собі. Не знав, у якому напрямку рухається, що далі він йшов, то ліс густішав і густішо. на силу долав колючі кущі. Вітер, набираючи сили, шпруляв йому в обличчя жменями сухого листя, скрученими звоями відламаного галуздя. Зненацька сяйнула блискавка, пролула в тріск. Неподалік відірвалася верхівка високого дерева. Ну і тут поява е, цієї карети. На відстані десяти кроків перед, перед себе побачив карету, розчахнув ті на всі ж двері, відслонювали темне нутро, а в ньому єдину червону лавку крові. Коен жахнувся і зупинився, Спереду на козлах, стримуючи норовистих, піснуватих вороних, сидів візник без голови. Коен і раніше чув про цю карету і знав, що означає перестріти її на дорозі, прийняв його тремт. Коли зауважив, що візник обернувся до нього. Мог би дивився, але на тому місці, де мало бути обличчя, взяла темна порожнеча. Розвернувся, кинувся назад у ліс. Довго біг, сапаючи та спотикаючись, навіть не бажаючи розвернутися позад себе. А коли врешті це вчинив, то побачу тільки залиті 7 місяця місяця стовбри дерева. Як я вже казав, це карета-приліт, це така... Дуже популярна тема для багатьох містичних оповідань, про те, що усі вони полягають в тому, що жертва сідає цю карету, а далі вже відбувається з нею щось дивне і незбагненне. І, 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 і ну, Давід, власне, написав це оповідання в тому салоному стилі, хоча там є Теж деякі несподівання. Ну, для наближення до вас, Галини Журби, прощаю маленький спогад про неї. Письменника Федора Тутка, який е, знав її ще з військового е, часу, коли тут жили, Федор Тутко автор історичних романів. І Він згадує про Галину Журбу і її чудовіка Антіна Невинського. Е, Антіна Невинський – це теж, до речі, автор таких містечних оповідань. Одне оповідання помістив в антологію готичної прози. А друге питає помістила антологію літератури Львівщини, хоча до за походження з Волині, але жили вони якийсь часом Львові перед війною. І вони постійно з дружиною Глиною журбою, постійно не сварилися, там не було, відбувалися різні такі скандали. І це його дудко писує, що одного дня 37-го року жуба приходить до автора цих рядків, що мешкав при вулиці Клушинського на Личаркові і несподівано заявляє, що з Новинським жити не буде. Ми зійшлися мовляв характером. Вона уложила собі такий плян. переїде до нас, буде платити нам за кімнату і засяде за докінчення своєї повісті. Придіше кажучи, не засяду, а заляжу, поправилась вона, бо все пишу лежачи згода? Ну, по правді скажи не згода. Галина Журбана займає кімнатку нашого мешкання з окремого ходу на сходову клітку. Було літо, стояла неймовірна спека, весь Львів сидів удома в строях стилю святого предтечі Івана. Галина Журба розповідала, що розбирається у своїй кімнаті до нитки, лягає на отамані і так пише. Одну з неділь десь по обі, хтось подзвонив до мешкання. Вичиняємо двері, і бачимо перед собою Можна, питає, а чому ж би не можна? Але ви до кого? До нас чи до пані Галини? До Галини. То прожу ті двері. Минає 10, 20, 30 хвилин. Тиша говорить. Ну, дяка Богу, відомою, може, до чогось договориться. Виходить нарешті в якомусь кому... Чудорнецькому покриває до нас Галина Журова і запрошує до себе. Сидимо в трьох, п'ємо чай з конфітурами, весело не мови, а нічогенько не сталося, обговорюємо літературні новини. Їч, їй ж, припрошує Галина, ти мені схуд за ці дні. Може, не доїдаєш, га? але додому я все-таки не повернуся. Живи собі сам. Нимка посидів до самого вечора і пішов додому. Ні в три повторилась та сама історія. А наступну неділю прийшов Невінський вже зовсім увечері. Прийшов із пропозицією піти кудись на вечерю до локалю. Пані Галина охоче на це погодилася. Знаєте, що любі ми, заявили ми: "Ідіть свої вдвох, ідіть, і більше в ній сюди не повертаєтеся. Так-так, приємного апетиту". І дружньо виштовхали подружні пару за двері. Більше Галина Журма з Антоном Невінським не розставалися. Ну, це дуже калоритні особистості, бо, на жаль, більшість творів Туану Вінського загинули під час бомбардування у Варшаві, під час повстання Варшавського у 44 році. Ось, залишилось тільки те, що він встиг надрукувати за життя в журналах, ну, це, це якийсь десяток обійней, але всі ну, надзвичайно цікаві, я теж їх хочу колись видати. О, тут, може, ще запитання бути.
0: <риклад> до речі, так, якщо в когось є запитання, ви можете не чекати до, до кінця зустрічі. Одразу тягніть руку догори і, і, і питайтеся те, що не зрозуміло, або хотілося подізнатися. До речі, про місячну карету. Нагадала собі, що у, у збірці нотатки ну, про справжнє і несправжнє є ще одне оповідання про, про карету яке називається «Рабин і смерть», якщо я не помиляюся. Власне, про те, що як Рабин їхав у якійсь дивовижній кареті до... До хворого, куди його запросили, аби підчитати над ним молитви. А коли їхав назад, то зрозумів, що з ним в кареті їде сама смерть особисто особисто. О,
1: я тут нагадав звідки походять ці ця містика. Я якраз ну як те, що займався літературу з навчого дослідження, написав писав би якусь працю про про Філіпа Давіда і хасидські легенди. Бо я якраз хасидські легенди перекладав. Ну, з польської мови, звичайно, записи 19 сторічя. І мене дуже здивувало, що там містики повні. Там постійно легенди про те, як повертається душа з того світу, покутою за свої гріхи, як людина переміщається на той світ, потім повертається сюди і так далі. Як рабин міг, скажімо, Ну в своїй уяві опинитися десь е, за кілька років в, на, наперед в своєму житті, потім повернутися і сказати, що, що там відбувається, і так далі. Я думаю, що е, Філіп що щовидно такі речі знав, бо е, можливо це і є звідти коріння і від цих хаситських містичних легендів.
0: Абсолютно, тому що е, цій ці тематиці взагалі присвячено дуже багато в його оповіданнях, взагалі в його в його прозі. В нього дуже багато є посилань на якісь абсолютно в нього дуже багато термінів. В нього в його прозі є дуже багато витягів із Талмуду, і взагалі дуже багато завальованих якось речей, об які, якщо не знати про це, то можна спікнутися. Якщо купнути, і там немає жодних у нього як правило ані пояснень цього. Просто вони виглядають як такі ненав'язливі вкраплення і людина, яка здогадується про те, що там може крити щось глибше вона насправді може відкрити для себе велетенський пласт розкопавши детально те чи інше і власне оця от тема про карету і про рабина, який їхав зі смертю в кареті вони от торгувалися про, про певні речі, не буду розкривати інтригу, тому що якщо, якщо придбаєте книжку, то все собі самі почитаєте, будете знати але власне так, таких, таких от в нього речей досить багато Ну і що ще хотілося би сказати про його прозу? Попри все те, що вже було згадано, звичайно, досить велику роль займає війна в його прозі. Взагалі мушу зазначити, що минулого, позаминулого року Філіп Давід написав і опублікував роман, який називається «Дім спогадів і забуття. Куча сечення і заборова». За яку отримав власне і нагороду, і цей роман став просто колосальним проривом у Сербії. У Хорваті вже був перекладений за ці два роки багатьма мовами. І власне, чому я сказала, що спочатку хотіла зупинитися на цьому романі? Тому що він, напевно, можливо, ми до цього повернемося, можливо, він буде перекладений теж в українську мову. Теж про війну що? Так, це оповідання, оповідання, перепрошую. Це роман про те, як за часів Другої світової війни єврейський хлопчик, який був, він думав, що він був сиротою, його всиновило німецьке подружжя і виховало його. І коли він виріс, він дізнався про те, що він насправді єврей. І він починає шукати своїх справжніх батьків, і все це на тлі війни відбувається. І, власне, там оця вся, всі ці перепетії дуже так переплетені в кращому стилі взагалі теж Філіпа Давіда і воєнного роману. Але в оповіданнях так само в нього, попри те, що все-таки здебільшого вони війни не стосуються, і якщо там про війну йдеться, то воно служить радше просто якимось обравленням а не е, головною тематикою. Тим не менше, про війну так само Давід пише, і пише дуже щемливо і пронизливо, тому що як людина, яка сама війну пережила, вона, звичайно, про такі речі писати про іншому просто не може. Е, згрупша все, що хотілося сказати, щоб дійсно не, від, не розкривати до кінця інтригу, ми, напевно, вже про все згадали. Тому е, нагадую, що книжку, нотатки про справжнє, і справжнє можна придбати, як книгарні є, так вона і є у інших книгарнях міста Львова, її можна замовити на сайті видавництва апріорі. Не знаю, за скільки, підозрюю, що дешевше, ніж по книгарнях, але, але, але цього теж я не знаю. Е, купуйте, читайте, сподіваюся, що це не остання наша зустріч, яка стосується... Як літератури в серії Юрій Іванчук рекомендує, так і сербську літературу, зокрема. І можливо, навіть Філіпа Давіда, тому що, можливо, справді одного прекрасного дня в перекладі української з'явиться і котрий з його чудових романів, які вартують уваги. Якщо є запитання товариства, то, будь ласка, ставте. І якщо немає, то ми дякуємо всім за те, що ви прийшли сьогодні. До нових зустрічей.